0: Witamy w 24. odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Mówić do Was będę Łukasz Bartosik i Joanna Pankowska. Odcinek nazwaliśmy Czy Polska jest zbyt biedna, aby pomagać? Na będziemy starać się Was przekonać, że
1: wcale tak nie jest. Zaczynamy. Dzisiaj odcinek tylko z nami. Nie będziemy mieć gości zewnętrznych, ale za to będziemy mieć. Rozkminki. Rozkminki wspólne i dyskusje wspólne na temat stwierdzenia, które pojawia się w różnych naszych przestrzeniach pracowych, czy to social mediowych, czy edukacyjnych czasem, w różnych formach, ale mniej więcej sprowadza się do tego, że Polska jest zbyt biedna, aby pomagać na zewnątrz. Czasem występuje to w różnych innych odmianach, na przykład... E Najpierw problemy w Polsce. Najpierw, załatwmy najpierw problemy w Polsce, a później się zajmijmy czymś innym. Albo już trochę innej wersji, że to nie jest nasz problem, a innych krajów problem, albo że inni powinni to zrobić. Więc chcielibyśmy sobie poświęcić trochę czasu na to, aby porozmawiać na ten temat, bo temat zahacza o wiele wątków i trudno czasem odpowiedzieć nie wiem, w komentarzu na Facebooku, na ten temat, a teraz będziemy mogli wkleić po prostu link do tego odcinka podcastu i sprawa załatwiona.
0: Szczególnie, że ważny jest ten argument też teraz czasowo, bo wydaje mi się, że o ile no ten argument pojawiał się od zawsze tak naprawdę w kontekście gdzieś tam pomocy międzynarodowej, to mam takie obawy, że on teraz bardzo zyska na mocy w tym kontekście, że przecież my tu w Polsce tak pomagamy w Polsce, bo tu w Polsce też są uchodźcy, a dlaczego mamy się interesować uchodźcami w takim razie albo osobami potrzebującymi gdzieśkolwiek dalej, skoro my tu w Polsce też takie osoby mamy. I wydaje mi się, że to w kontekście obecnej sytuacji może jeszcze przybrać na sile z takim właśnie poczuciem, że nie musimy wyścibieć nosa daleko, bo tu też są potrzeby. Tak, mam też taką obawę, ale to jest argument, który się
1: pojawia od zawsze, kiedy pamiętam, nawet kilkanaście lat temu. No oczywiście ta sytuacja Polski też się zmienia i można trochę inaczej teraz spojrzeć na nią niż właśnie kilkanaście lat temu, ale właśnie
0: teraz jeszcze więcej argumentów według mnie żeby to odrzucić. Może też taki disclaimer na początku, że są takie osoby, które często dyskutują w ten sposób o wszystkich działaniach aktywistyczno jakkolwiek pomocowych, solidarnościowych pod tytułem robisz A, a czemu nie robisz B i z tym nie będziemy dyskutować, bo myślę, że to jest bezzasadne, w sensie jeżeli ktoś mówi tylko o tak zwanych prawach mężczyzn, kiedy ktoś mówi o prawach kobiet albo jeżeli ktoś się odzywa a dlaczego nie pomagasz tym, skoro pomagasz tym, to raczej nie wydaje mi się, że było coś, z czym warto dyskutować, że to jest raczej trolnik w najczystszej postaci, który ma, ma na celu po prostu rozrzucenie dyskusji, która będzie bezzasadna. Ja się zaraz wtrącę, ale do końca <gry> Wydaje mi się, że nam, nam bardziej chodzi o taki kontekst yy, właśnie ten międzynarodowy, no bo on ma na sobie jeszcze kilka różnych innych warstw. Yy, znaczy w moim odczuciu przynajmniej dyskutowanie yy, z takim po prostu yy, robisz A, a czemu nie robisz B, pomagasz psom, a czemu nie pomagasz kotom. Jak chcesz pomagać kotom, to pomagaj kotom, ja pomagam psom. Jakby no w sensie nie, nie widzę tutaj dużego pola do dyskusji, szczerze mówiąc.
1: Powiem tylko, że w takim kontekście rozmowy z innymi ludźmi, czy to na przykład rozmowy podczas warsztatów, no bo my najczęściej ja się, ja się najczęściej spotykam właśnie wtedy z tym, to mam wrażenie, że. Czyli nie traktowałbym tego tak radykalnie, jak trolling, ale mam wciąż wrażenie, że ten argument tak wyskakuje z zakrętu zawsze wtedy, żeby skontrować, żeby, żeby uzasadnić to, że nie powinniśmy tego robić. Prosto mówiąc, że on jest tak naprawdę zakamuflowanym komunikatem na nie wobec tego, żeby pomagać poza granicami kraju, ale jest ubrany w taką formę zwykle takiego pytania w stylu no ale przecież mamy tyle problemów w Polsce, jak to pogodzić i czy my faktycznie my powinniśmy się tym zajmować. Więc pod tym kątem jest to dla mnie taki Trudny czasem do rozmowy argument, bo de facto często według mnie to jest odpowiedź o wiele bardziej etyczno-filozoficzna niż odpowiedź na zasadzie argumentów takich merytorycznych, w sensie nie wiem, będziemy się przerzucać liczbami kto ma gorzej.
0: Tak, ale ona też naprawdę jest związana z wiedzą na takim poziomie wiedzy o świecie, to znaczy naszego w ogóle wyobrażenia tego, jak Polska ma się na glo globalnej skali różnych rzeczy i też w ogóle takiej wiedzy stricte z kategorii właśnie jak jesteśmy połączeni z tymi wszystkimi procesami, nie? no bo tu też myślę, że problematyczne jest samo to, że wychodzimy od słowa pomoc, które oczywiście no, jest słowem użytym w tym kontekście, ale ono moim zdaniem prowadzi nas często do takich skojarzeń Właśnie bardziej z charytatywnością, z filantropią, z tym, że możemy pomóc, jak już właśnie mamy naddatek, więc możemy się tutaj pochylić nad biednymi. Wersus takiej narracji, która może wywołała inne emocje, gdzie byśmy mówili o solidarności, o, o jakiejś takiej... Często odpowiedzialności trochę. Odpowiedzialności za siebie nawzajem i za po prostu świat nasz wspólny. Więc to też no, jak, jak zawsze bardzo wrażliwość na język, na pewno nie będziemy no, unikać tego słowa pomoc, no bo ono funkcjonuje w tym kontekście, ale ono samo też powoduje pewne mechanizmy w tym, czy właśnie poczuwamy się do tego bądź nie. Ja tylko powiem, że
1: moją strategią w takich rozmowach często jest takie pytanie, które zadaję, czy wyobrażasz sobie taki moment, w którym faktycznie będzie już ten moment, kiedy my nie będziemy... Będziemy mieć wszystko załatwione w Polsce i będziemy mogli zająć się innymi krajami. Czy faktycznie tak jest skonstruowany świat, że, że sobie tak układamy różne priorytety, że z, y, zajmujemy się najpierw jednym, a później drugim i to drugie może sobie poczekać w międzyczasie, bo to jest trochę kwintesencja edukacji globalnej, której się zajmujemy. To znaczy jesteśmy współzależni, świat dynamicznie się zmienia, różne regiony świata dynamicznie na siebie wpływają i po prostu tego się nie da zatrzymać. Pytanie, czy czujemy się za to współodpowiedzialni i czy chcemy wziąć na siebie taką etyczną odpowiedzialność za to, co się dzieje w innych miejscach na świecie. Nawet jeżeli ta odpowiedzialność, według mnie, może też iść z różnych nurtów, to znaczy z różnych motywacji, Czasem jesteśmy, czujemy się odpowiedzialni, bo jesteśmy blisko, tak jak w przypadku Ukrainy. Czasem czujemy się odpowiedzialni, bo mamy jakiś związek z danym miejscem. Tak było w, w Nepalu na
0: przykład. Chciałem powiedzieć, no, że to często widać właśnie tam, tam, gdzie Polacy jeżdżą na wakacje, tam dużo chętnie pomagają.
1: Tak. Czasem w ogóle mamy znacznie większą niechęć do jakiegoś miejsca, na przykład z powodów religijnych często pada ten argument, że my, na przykład w kontekście wojny Syrii często przecież był ten motyw pomagania tylko chrześcijanom, więc to jest też taki, taki duży znak zapytania. Oczywiście my mamy dowolność w tym, komu pomagamy i jak pomagamy, ale prawda jest taka, że, że ma to swoje konsekwencje, no i to są etyczne wybory i musimy się z tym jakoś uporać sami. W tym sensie, że no jakoś, jakoś sobie uporządkować świat i nas w tym świecie w związku z tymi wyborami, czy pomagamy, czy nie pomagamy.
0: To jeszcze się zabawiać w taką domorosłą panią psycholog. Mam wrażenie, że często te osoby, które właśnie dyskutują w ten sposób, czasami to wynika też z takiego miejsca gdzieś tam bardziej lub nieuświadomionego własnego wyrzutu sumienia, to znaczy, że w momencie, gdy się spotykasz z kimś, kto robi coś, czego ty nie robisz i na jakimś poziomie na przykład myślisz, że to może być dobre, że ta osoba to robi, to jakoś chcesz sobie zaspokoić swoje wyżyty sumienia, że, że czemu, czemu w jakiś sposób się nie angażujesz i wtedy zaczyna się szukanie dziury w całym, czyli na przykład albo argumentacja, że, nie wiem, że ta pomoc i tak jest cała zła i w ogóle nie ma sensu, albo właśnie tego, że najpierw trzeba to, a nie tamto i że źle to robisz. I to mi się zawsze kojarzy z takim mechanizmem, który wielokrotnie świadczałam na własnej skórze, szczególnie w przeszłości, teraz na szczęście już dużo mniej pod tytułem nie jesz mięsa, a buty to masz <głos> skórzane, albo takiego what about, nie wiem czy po polsku no, jest... No tak, no ale to w sensie myślę, że, że taki argument o
1: tym, że jakby zarzut niespójności albo zarzut yy, po prostu, że robisz tylko wycinek rzeczy, a nie robisz wszystkiego i yy, no nie wiem, że, że masz takie wartości, a jednak czasem działasz w zgodzie z nimi, a
0: czasem nie... Tak, i to myślę, że to może wypływać z różnych miejsc, u części osób rzeczywiście z jakichś przekonań takich przemyślanych, ale myślę, że u części osób to może być po prostu mechanizm obronny, że jak damy tym osobom trochę przestrzeni, to rzeczywiście mogą, mogą zmienić to nastawienie.
1: Tak, no dlatego też tak skontrowałem, jakby tak się starałem skontrować to, co powiedziałeś o tym trollingu, bo ja mam czasem takie wrażenie, że to pytanie jest prowokacyjne, ale jest tak jak przed chwilą powiedziałeś trochę strategią obronną, i jeżeli podejdziemy do niego z taką z takim spokojem i empatią, nie wiem, z zdrążeniem tego, a nie po prostu z ze spinaniem się, to myślę, że jesteśmy w stanie to jakoś przepracować wspólnie, tak? I nawet jeżeli ta osoba się, nie wiem, w 100% z nami nie zgodzi w tym danym momencie, to jesteśmy w stanie otworzyć się na swoje perspektywy. Bo oczywiście, ja bym tylko tak mam potrzebę powiedzenia. Oczywiście w Polsce mamy problemy. <głosy> oczywiście w Polsce mamy biedniejszych ludzi. Oczywiście w Polsce mamy wiele nierówności. No, ale jesteśmy częścią świata i tu jest dużo wątków do poruszenia, dlaczego z naszej perspektywy, z mojej perspektywy, powinniśmy reagować na to, co się dzieje na świecie, niezależnie od tego, czy jesteśmy biedni czy bogaci. Zresztą, nie pamiętam konkretnych danych, ale pamiętam, że kiedyś było takie zestawienie, że, że to zwykle może ci nie ci najbiedniejsi ludzie, ale ci. Na pewno nie, nie ci najbogatsi, ci, tylko ci tacy średnio bogaci są najbardziej aktywni w pomaganiu takim indywidualnym. Nawet osoby biedniejsze są skłonne bardziej jakby pomagać. Mimo, że jakby procent tej pomocy w stosunku do ich dochodu jest po prostu znacznie większy niż gdyby to robiły w tej samej kwocie osoby bogatsze, więc to wcale nie musi zależeć od, od bogactwa. Według, I dlatego to jest jeden z takich wątków, który naprowadza mnie do tego, że to jest bardziej z etyki i z podejścia postawy życiowej niż... Z, jakby z samej kwestii jakiegoś konkretnego poziomu bogactwa.
0: Też z takiej bardzo konkretnej filozofii patrzenia na świat i ludzi, w sensie takim, co jest losowością, co jest niesprawiedliwością, co jest, no mieli pecha, a co jest na przykład, my się przyczyniamy do tego, że, że w takich warunkach żyją, więc to też wydaje mi się często może korelować z tym, że ci na szczycie piramidy finansowej usprawiedliwiają sobie tą piramidę w taki sposób, że po prostu to jest jakaś sprawiedliwy układ, a ci niekoniecznie na szczycie mogą widzieć dużo więcej niuansów w tym, że, że jest tam dużo różnych wypadkowych i niekoniecznie zasłużenie na wylądowanie na którymś z nich szczebli. Ale bardzo, bardzo, bardzo wiele razy już padło w naszym, naszym podcaście teraz słowo Polska I wydaje mi się, że też trzeba zaadresować. Nie zburzymy narracji o państwach w tym podcaście, ale chciałabym go po prostu zauważyć, że jakby też cała ta filozofia opiera się na tym, cały ten argument opiera się na tym, że uważamy twór państwa jako taki twór podstawowy, tożsamościowy, który jest najważniejszy i że ludzie, którzy mają tą samą tożsamość narodowościową, są nam bliżsi niż ludzie, którzy jej nie mają. To też nie jest oczywiste i nie jest jedną możliwym sposobem patrzenia na świat. No my będziemy się posługiwać tą narracją narodowościową, dlatego właśnie, żeby po prostu argumentować konkretnie w tych ramach, które tutaj w tym argumencie są, ale zachęcamy, przynajmniej ja zachęcam, nie wiem czy się podłączasz do tego, żeby wychodzić poza tą ramę i żeby w ogóle myśleć o sobie też w innych kategoriach, na zasadzie ile różnych tożsamości może mnie łączyć z osobą mieszkańcą na innym kontynencie, czy nawet na tym samym kontynencie w innym kraju, niekoniecznie musi być to paszport. Myślę, że
1: są takie dwa wątki, które warto by było pociągnąć w tej chwili. Jeden to jest ten wątek spojrzenia na to właśnie poza państwowo, czyli jak bardzo jesteśmy skorzy jako ludzie do szukania człowieka w innych regionach świata i empatii wobec niego bez względu na to, czy nas na to stać, czy nie i czy, czy chcemy. I właśnie szukania tych podobieństw niezależnie od narodowości. A druga, drugi wątek jest taki, no właśnie związany z tą państwowością, bo państwo polskie, jak wiele państw na świecie, ma pewne zobowiązania międzynarodowe. Te zobowiązania się nazywają oficjalną pomocą rozwojową najczęściej. No i wokół tego jest sporo raportów, no, sporo pieniędzy, które idzie w różne regiony świata, aby pomagać. No i myślę, że ten wątek warto też zeksplorować jakoś, bo bo nie jest on, wydaje mi się, szeroko dyskutowany w Polsce. Zgadzasz się na taki, takie dwa wątki?
0: Najbardziej. Gdy mówimy o tym, że jesteśmy zbyt biedni bądź bogaci na coś, no to warto też zastanowić się w ogóle, do kogo się porównujemy. Myślę, że w Polsce to jest bardzo powszechne, że porównujemy się do naszych niemieckich sąsiadów i to jest zawsze nasz punkt odniesienia, że jeszcze, jeszcze nie żyjemy jak Niemcy, więc jeszcze jesteśmy na dorobku. E... No w ogóle mamy po drugiej stronie, jakby
1: jesteśmy tak, myślę, że porównujemy się też do Ukrainy często i Białorusi w pewnym sensie, że jesteśmy tak pomiędzy tacy, jesteśmy...
0: No, ale jakby ambicjonalnie, wydaje mi się, że mniej tam jest docenienia tego, co jest, a bardziej porównywania się, że nie jest tak, jak powinno być. Że na Zachodzie jest <laughs> tak, inaczej, że tak. Że na Zachodzie jest lepiej i że my też musimy. I też no, widać w wielu narracjach takich politycznych ciągle jest, mamy być Szwecją, Norwegią, mamy być Irlandią, wszystkim mamy być, tylko nie Polską. <śmiech> Ale to też, jak łatwo zauważyć, jest zawsze porównywanie się tylko do tych bardzo bliskich sąsiadów europejskich. No i właśnie ta perspektywa jest bardzo europocentryczna, a jeżeli spojrzymy szerzej na już cały świat, no to, to wtedy to miejsce Polski zupełnie się zmienia na, na tej drabince, to jest też ciekawe pod tym względem właśnie jak to porównywanie siebie powoduje, jak my się postrzegamy, bo myślę, że większość ludzi w Polsce nie postrzega siebie jako mieszkający w zamożnym kraju albo w bogatym miejscu na świecie albo w bardzo uprzywilejowanym w ogóle geograficznym położeniu, ale to nie jest tylko kwestia Polski, bo... Jest taki temat projektu Dollar Street i fundacji Gapminder, którym Anna Rosling opowiada o tym, że ona w Szwecji wśród studentów robiła takie badania, gdzie właśnie rysowała ulicę, która była taką metaforą całego świata. Na jednej stronie ulicy mieszkali najbiedniejsi ludzie, na drugiej stronie najbogatsi i prosiła tych studentów, studentki, żeby się zaznaczyli na tej skali, jak im się wydaje, gdzie oni są. No i... Dla nas z Polski oczywiste, że Szwedzi no to bogaci, nie? no, wiadomo, a oni się znaczali po środku skali. No i tak samo, no ja wprawdzie pewnie w mniejszej skali przeprowadzałam ten warsztat niż ona, ale ten eksperyment, ale też zdarzyło mi się w kilku szkołach i innych grupach to sprawdzać. No i zdecydowanie, że nie tylko z młodzieżą, ale też z nauczycielkami, z różnymi grupami, I, no raczej ludzie się znaczają po środku. A nie jesteśmy pośrodku świata. Zdecydowanie znaczy nasz poziom życia dostępu do pewnych e, zasobów powoduje, że jesteśmy przynajmniej w tym top 1 i a to też zależy co oczywiście mierzymy, no bo to też jest problem PKB. Wiemy, że nie jest, e, co najmniej nie jest doskonałym narzędziem, a wręcz jest bardzo szkodliwym, no ale nawet patrząc na PKB jesteśmy pierwszej 50 na pewno. A jak patrzymy już na inne wskaźniki, na przykład jest taki wskaźnik, który się dużo częściej teraz pojawia, Human Development Index, to w nim na przykład Polska zajmuje, już Wam mówię, 35 miejsce. Tak, dobrze patrzę. Tak, 35 miejsce na świecie. I to jest ranking, który bierze pod uwagę, przepraszam, 27, to było z roku wcześniej. Ostatni raport pokazuje 27 miejsce. Ciekawostka, jesteśmy mi jedno miejsce przed Stanami Zjednoczonymi. Yes. Jest to dlatego, że ten raport bierze pod uwagę nie tylko PKB, ten wskaźnik, ale też długość życia i poziom edukacji, lat edukacji. Przewidywanie długość życia przy urodzeniu i, i później. I to na przykład jest już dużo bardziej złożone niż samo dochód krajowy brutto. Ale na pewno też nie jest doskonałym narzędziem, bo nie mierzy nie wiem, nierówności i tego, jak to się rozkłada w społeczeństwie i tak dalej, i tak dalej. Więc no, ciężko wskazać na taką jedną rzecz, która by powiedziała, po czym porównywać te kraje tak naprawdę. Bo też wiemy, że no, być może w Europie mamy te priorytety dość zbliżone do siebie, no, ale jeżeli na przykład spojrzymy już nie wiem, na, kontynent, na inne kontynenty, no to na przykład mogą się pojawić kraje, pojawiają się kraje, które mają inne priorytety polityczno-społeczne i... Wtedy to już w ogóle ciężko porównywać czy rozwój, czy dobro, dobrostan i tak dalej. Ale tak czy siak, nieważne co byśmy mierzyli, myślę, że w każdym z tych realiów prawdą jest to, że mieszkając w Polsce mamy dostęp do Powszechnej służby zdrowia, jakby ona była, nie była, jak bardzo byśmy nie rzekali, to mamy do niej dostęp. Opieka okołoporodowa, to, że wskaźnik umieralności noworodków i przy porodzie jest niski, to, że mamy dostęp do darmowej edukacji. No, mnóstwo tego typu rzeczy, to nie jest oczywistość na skalę globalną. I to jest coś, co wydaje mi się, że też wynika często z naszego takiego. Nie zauważamy tego, bo myślimy o tym w takim rozdzieleniu, że jesteśmy my tutaj w świecie tak zwanym w cudzysłowie cywilizowanym i tu są pewne standardy jest ta reszta świata, która no, żyje w innych standardach. No i pewnie można by się tu doszukiwać jakiegoś europocentryzmu, być może nawet rasizmu, no ale jest to po prostu narracja, którą też nam sprzedają media, sprzedaje szkoła, ale tak wcale nie musi być, bo też pewnie... Po spotkaniu bliżej osób, które żyją w tych warunkach, możemy zauważyć, że właśnie te tożsamości wcale nie, są, nie muszą być tak bardzo dalekie od naszych.
1: Tak, no i myślę, że też zawsze jest chyba tak, wracając do tego przykładu z Gapmindera, że, że widzimy większą różnorodność blisko nas, a im dalej tym trudniej nam widzieć tą różnorodność i przez to, że widzimy dużą różnorodność będąc w Polsce, widzimy różne problemy, nierówności, ale są one często z, z innego punktu widzenia.
0: Tutaj z... się przyczepia nie wszyscy w Polsce widzą nierówności. Jest taki pewien znany profesor prawa, który mówił o tym, że w Polsce jest już bardzo wyrównane społeczeństwo, gdyż on pytał studentów, słęckich, to pochodzi ze wsi, kto z miasta i się okazywało, że różnie, więc już nie ma w Polsce żadnych barier dla nikogo.
1: Okej, okay, to na pewno nie wszyscy. Ale no, chodzi mi o taki mechanizm, że, że, że właśnie myślę, że za tym stwierdzeniem, że w Polsce też są problemy jest takie stwierdzenie, że no, że znamy ludzi, którzy mają problemy, albo widzimy ich, albo mamy też, myślę, że to jest też kwestia dostępu do informacji, to znaczy częściej słyszymy o bardzo konkretnych przypadkach, te konkretne przypadki często uogólniamy też, tak, jakby, że, że jeżeli coś się zdarzyło, Słyszymy, że o jakiejś sytuacji niesprawiedliwości, nierówności, no to możemy ją odnieść bezpośrednio, jakby do, do jakiegoś uogólnienia, do tego, że jest z tym problem, że jakby, że jest taki problem w Polsce. Natomiast no, w innych krajach mamy tą percepcję, taką o wiele, jakby mniejszy dostęp do informacji. Często w tym podcaście zresztą mówiliśmy chociażby o wizerunku części krajów afrykańskich, w których po prostu mamy bardzo, konkretne skojarzenia, ale takie mocne, jednoznaczne i też nie widzimy tej różnorodności, bo to, że na przykład Kenia otrzymuje pomoc, jest to całkowicie inna pomoc niż otrzymuje Somalia na przykład, tak? Inny jest stopień zaawansowania różnych rzeczy w Kenii i też duża dysproporcja. Ja ostatnio zresztą słyszałem o, w kontekście wyborów w Kenii taką informację, że Oczywiście jak zwykle nie pamiętam dokładnych liczb, ale bardzo dynamicznie rośnie właśnie grupa bardzo bogatych Kienijczyków. Czyli te ta, ta, ta nierówności ta między najbogatszymi i najbiedniejszymi rosną w bardzo dynamicznym tempie. Więc te nierówności wewnątrz krajów też istnieją, No, ale to jest taki może nie dylemat, ale taki, takie niebezpieczeństwo może, jeżeli rozpatrujemy całą tą pomoc na poziomie państw, że to wtedy jest Polska, pomaga Kenii, nie widzimy tej niuansowości często.
0: Tak i też to myślę, że może wynikać, to właśnie niechęć wobec tej międzynarodowej pomocy może wynikać z tego, że no w Polsce też są ogromne nierówności i w tym przodujemy w, w Europie, a przynajmniej w tych krajach unijnych. No i osoby, które zdają sobie sprawę z tego poziomu nierówności i tych niesprawiedliwości mogą czasem też odczuwać, że nie, osoby bardziej uprzywilejowane zajmują się pomocą gdzieś tam daleko, nie zauważając tego, co jest tu. I to też może budzić ten resentyment taki wobec tego typu działań, gdzie oczywiście jak no... Jak najbardziej niesprawiedliwości ekonomiczne w Polsce występują, mi, ale myślę, że no, akurat istnienie pomocy międzynarodowej nie wpływa na nie w taki sposób jak inne mechanizmy polityczno społeczne i kapitalizm. <grym> ale tak, no, myślę, że to może być źródłem też takiej frustracji, szczególnie jeżeli się jest właśnie osobą mniej uprzywilejowaną ekonomicznie i czuje się, że na przykład te tak zwane elity intelektualne skupiają się na czymś innym zupełnie niż na, na losie tych osób. To też
1: mnie spotkało w pracy tutaj w pachu, że, że czasem jest taki zarzut że wobec organizacji, że, że ona się nie zajmuje tym, co tutaj, tylko zajmuje się czymś dalekim. Ale Chociaż oczywiście to nie jest prawda. między innymi się zajmujemy, oczywiście zawsze możemy powiedzieć, że zajmujemy się też programem Pajacyk i kwestią dożywania i wsparcia psychospołecznego dzieci w szkołach. No ale okej, okay, to jest jakby taki argument jeden, ale nawet gdybyśmy się tym nie zajmowali, powiedzmy, że się tym nie zajmujemy, jesteśmy inną organizacją humanitarną w Polsce, no to jest mnóstwo organizacji w Polsce, które zajmują się różnymi społecznymi problemami w Polsce i super, że one są. I oczywiście my, mam wrażenie, że w tym ekosystemie organizacji no fantastycznie, że one są, zajmują się wycinkami różnej rzeczywistości tak naprawdę często robią całą Taką pracę społeczną, która powinna być przynajmniej częściowo robiona przez państwo albo może nie robiona, ale zlecana, ale w sensie, że jest to jakiś kawałek rzeczy do, do zrobienia i super, że oni to robią.
0: Ale to też na przykładzie właśnie programu dożywiania dzieci pajacy, widać jak to się zmieniło na przestrzeni ostatnich 30-20 lat, no bo gdy, gdy program powstawał, no to oczywiście z opowieści to wiem, ale że on powstawał na właśnie taką potrzebę, że dzieci dosłownie no, mdlały z głodu w szkołę, tak? że dzieci były dosłownie niedożywione do tego poziomu takiego bardzo medycznego. Takiej sytuacji w polskich szkołach już raczej nie ma. Oczywiście dzieci są niedożywione w takim sensie, że nie mają zbilansowanej diety, że na przykład nie mają ciepłego posiłku. Posiłku, tak, ciepłego posiłku albo że, że właśnie nie, dostają jakieś spłuchnione pączki zamiast obiadu. Ale raczej sytuacja, kiedy ktoś dosłownie nie ma co włożyć do ust jest no już dość odległa od naszych realiów polityczno-społecznych. I też w międzyczasie powstały programy dożywiania właśnie z funduszy publicznych, z podatków państwowe. Oczywiście są jeszcze wciąż luki, w które program państw wchodzi, ale no to jest ogromna różnica też tego, na co właśnie państwo stać w porównaniu tego, co było 30 lat temu, żeby na przykład dofinansowywać niektórym dzieciakom te posiłki, czego kiedyś nie było.
1: Jak jesteśmy już przy początkach, to ja może jeszcze też powiem, że w ogóle początki pachu wiązały się de facto z o wiele większym oporem. No ja, ja, ja wtedy tu nie byłem, ale z różnych opowieści jakby to znam. Możemy sobie sami wyobraźmy sobie tą sytuację. Tak To znaczy jest upadek komunizmu, wchodzimy w, rolę, w moment kapitalizmu dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, oczywiście generującej mnóstwo nierówności i nagle pojawia się organizacja, która mówi hej, hej, są na świecie miejsca, w których potrzebna jest nasza pomoc, pomagajmy poza granicami. No i oczywiście, że to się wiązało z oporem, to się wiązało z różnymi argumentami, ale 30 lat jakoś przetrwaliśmy te wszystkie dyskusje, zbudowaliśmy pewną świadomość tego, że nie liczą się tylko problemy w Polsce. I też myślę sobie teraz, jak myślę sobie na tej naszej dzisiejszej rozmowie, że my się też zafiksowaliśmy bardzo na takiej sytuacji ubóstwa jakiegoś, czyli takich nierówności ekonomicznych, trwałych. No i oczywiście tak jest, że my wspieramy często też regiony, no nie wiem, takie jak Somalia, czy Słono Południowe, to jest w miarę młodym krajem, które są po prostu biedniejsze, uboższe, no ale jest jeszcze ta sytuacja takich nagłych wydarzeń, takich jak wojna albo katastrofy naturalne, które też powodują dużą mobilizację. I paradoksalnie mam wrażenie, że te katastrofy naturalne zawsze powodują większą mobilizację, taką społeczną. One docierają bez względu na to, czy, czy kraj jest biedny czy bogaty, Docierają do naszej takiej wyobraźni, jakby. Może no, to moglibyśmy być my,
0: nie? Że to też chyba trochę o to chodzi, że mm -hmm. wtedy jest dużo bardziej takie poczucie, że nie ma w tym zasłużenia na to. Tak, a w wojnie jednak jest ten
1: pierwiastek ludzki, który się pojawia, i zawsze pojawiają się wtedy te argumenty w stylu, że oni sami sobie zgotowali ten los, chociaż de facto, jak wiecie, pewnie no, wojny nie wybuchają zwykle referendum ogólnokrajowym i ten, tylko raczej jest to decyzja elit politycznych albo inwazje jakieś i tego typu rzeczy, więc zwykli ludzie zwykle nie mają na, tego, na to jakoś wielkiego wpływu, ale chodzi mi bardziej
0: to o to, że... że, że no, tak. Tylko w tej, przy tym właśnie w wojennych różnych sytuacjach wydaje mi się bardzo kluczowe to, że no teraz w przypadku ataku Rosji na Ukrainę, mamy sprawę bardzo zerojedynkową, znaczy wszyscy wiedzą, kto zaatakował kogo, wszyscy wiedzą jakie są strony konfliktu, kto jest agresorem, ale w bardzo wielu sytuacjach konfliktu sytuacja jest bardzo duży, jest skomplikowana, na przykład nie wiem, w wojnie z Syrii jest bardzo wiele różnych stron i dla przeciętnego osoby niezaangażowanej jakoś bardzo w tę tematykę, to staje się dużo bardziej niejasne i wtedy dużo łatwiej się tego zastosować. nie rozumiem, więc pewnie tam sami siebie nawzajem zabijają, to jest ich sprawa. No i to jest duży taki problem narracyjny tego, żeby właśnie pokazać, że, że no, ci obywatele Syrii, niezależnie od tego, czy za tego ktoś ich z zewnątrz, czy wewnątrz, to są tak samo w trudnej sytuacji niesłużonej, niezawinionej, jak obywatele na przykład Ukrainy. Więc y, to też różnie odbierane są te, te, te sytuacje wojenne. I tu dochodzimy
1: do tego wątku, z punktu pierwszego według mnie, które dotyczy tego, czy, czy czujemy się w jakby wspólnotę, z innymi ludźmi pod różnymi względami i za chwilę myślę, że możemy do niego przejść, ale chciałbym na chwilę zamknąć jeszcze wątek dwa, to znaczy bo tak płynnie przeszliśmy w to, ale jedna jest ważna rzecz, którą chciałbym, żeby wybrzmiała też w tym podcaście, to jest kwestia zobowiązań krajów wobec udzielania pomocy Kraje się do pewnych rzeczy zobowiązują, szczególnie kraje Unii Europejskiej się zobowiązują, no i się nie wywiązują, albo się częściowo wywiązują niektórzy. Tutaj w ogóle bardzo, bardzo pomocne są wszelkie raporty, które Wam polecamy, które znajdziecie na, na stronie Grupy Zagranica, która monitoruje różne kwestie związane z pomocą. Między innymi ten najnowszy The Road to Equality Report 2022, który, w którym między innymi jest, jest odwołanie do Aidwatch Report 2021 Concordu, pokazujące w jakim stopniu kraje Unii Europejskiej dążą do osiągnięcia celu, wyznaczonego dla nich. Ten cel chyba jest do 2038 roku. Do osiągnięcia 0,7% dochodu narodowego przekazywane na pomoc zagraniczną, no niektóre kraje już sobie świetnie z tym radzą. Szwecja na przykład 1,1%. Luksemburg, no Luksemburg może mały kraj, bogaty, więc to, to może jest łatwiejsze, ale też Dania 0,71 na przykład, Holandia 0,53 czy Finlandia 0,48. No jak się domyślacie, pewnie nie jesteśmy tutaj w czołówce. W przypadku Polski... W 2020 roku, czyli w raporcie z 2021, mieliśmy 0,1% PKB do, dochodu narodowego przekazywanego na pomoc. Co prawda, przeskakując do innego raportu Grupy Zagranica Polska Współpraca Rozwojowa z 2021 roku, tutaj jest wskazane 0,14%, no ale wciąż to jest daleko od celu który Polska sobie ustaliła i potwierdziła ostatnio, że do 2030 roku będzie to 0,3, czyli my mamy cel o mniej niż połowa Unii Europejskiej. tak? By Unia Europejska daje sobie cel 0,7, a my mamy cel 0,3 dochodu narodowego, to jest oczywiście tam w tej chwili 3 miliardy złotych, to brzmi jako wielka kwota, ale no jak widzicie 0,14 dochodu narodowego. I to co chciałem tylko jeszcze tutaj dodać, że ogromna część tych 0,14% w tej chwili jest na rzecz tak zwanego partnerstwa wschodniego bo my się no, specjalizujemy trochę, czy uznajemy za interes narodowy, to też jest ciekawe, no po, po prostu w pierwszej kolejności wspierać tutaj państwa wschodnie i przekazujemy tą pomoc rozwojową tam.
0: No ale właśnie myślę, że to, co powiedziałeś, interes narodowy jest tutaj kluczowe, że na ile to jest jakiś egocentrycznych pobudek egoistycznych, że to się nam opłaca w cudzysłowie, a na ile to jest rzeczywiście Solidarność Międzynarodowa, no bo... Bo rzeczywiście będą no ta geopolityka tutaj wschodnia na nas wpływa, więc można się tu doszykiwać pewnego cynizmu jednak w wybieraniu tego typu tylko pomocy. Ja
1: zachęcam do czytania tych raportów. Nie jest oczywiście to wesoła lektura, ale też mam wrażenie, że też jest taka nawet w tych dalszych kierunkach pomocy naszej, no bo występują jakieś kierunki konkretne na przykład na kontynencie afrykańskim. Tam jest, no dla mnie osobiście jest pewien problem z powiązaniem to na przykład z interesami. Wybieramy na przykład pewne kraje afrykańskie, dlatego że mamy z nimi relacje gospodarcze. I powiązanie pomocy z relacjami gospodarczymi jest dla mnie dyskusyjne przynajmniej. Można powiedzieć, że trzeba by to dyskutować dłużej, ale jeżeli mówimy o czymś, co ma być wsparciem, no to pytanie, czy jest wsparciem, czy jest interesem. No ale powiedzmy, że jest wciąż pomocą rozwojową, tak jest ujęte w raporcie, który pisze polski rząd i mimo tego wciąż nie wywiązujemy się ze swoich zobowiązań, które jak widzicie są niższe niż krajów Unii Europejskiej.
0: No i też chciałam zwrócić uwagę na to, że jak mówimy o pomocy międzynarodowej mówiąc o różnych krajach w Unii, to jakby w tej nomenklaturze to nie, nie oznacza na przykład pomocy innym krajom wewnątrz Unii, co też przecież się dzieje na dużą skalę, tylko inaczej jest nazywane, inna rama jest tam wkładana. No i może też trochę podważyć to nasze wyobrażenie właśnie, czy Polska jest biorcą pomocy międzynarodowej. No, jakby w ramach struktury, którą jest Unia Europejska, w bardzo dużym stopniu jesteśmy beneficjentami pomocy międzynarodowej, tylko że ona jest zupełnie inaczej ramowana, zupełnie inaczej nazywana, zupełnie inne też konsekwencje jej są. Nie ma tam tak wielu gwiazdeczek <głos》>, aż jak w tej międzykontynentalnej wydaje mi się. Znaczy no, są oczywiście zobowiązania zbycia w wspólnocie unijnej, ale... Ale jednak dużo tam tych finansowych wsparć było takich bez zobowiązań gospodarczych, na przykład, że będziemy importować coś z konkretnego kraju, jak to się zdarza na przykład w przypadku pomocy krajom afrykańskim.
1: Tak, to jeszcze taka jedna anotacja, bo może to jest yy, złe wyobrażenie. Część tych środków gospodarujemy nimi sami, a większość nawet środków idzie po prostu jako składka do, do budżetu Unii Europejskiej, które to Unia Europejska, później...
0: Daję tak, o my... który aplikuje Polska Akcja Humanitarna.
1: No, to, to trochę jest takie, takie trochę, tak. I wtedy Polska Akcja Humanitarna robi na przykład projekty w różnych miejscach na świecie.
0: Dobra, zobowiązania z zobowiązaniami, może sami je na siebie nałożyliśmy, ich nie wypełniamy, to jest jedna kwestia, a...
1: Nie my, tylko państwo. Państwo to my. <głos>
0: Ale też jest ten poziom indywidualny na pewno może mniej sprawczy niż aparaty państwowe pod względem zasobów, ale na pewno pod względem nacisku społecznego i chęci zmiany. No, czy my w ogóle mamy obowiązek pomagać, czy to jest jakaś, nie wiem, dobry uczynek, za który pójdziemy do nieba? No właśnie, czy wynika z naszego, z naszej woli, czy nie? No, bo to jest trochę coś, co zahaczałam wcześniej, że. Że ta filantropia i te charytatywne działania często są w naszej kulturze przedstawiane jako taki dobry gest bogatego pana, że skapnie coś na dół. I mamy też takie postacie oczywiście międzynarodowe, znanych milionerów, Billów Gatesów i, i podobnych, którzy w swoich fundacjach jednoosobowo decydują, czy teraz będą pomagać rozdając swoje komputery w tym czy w tym kraju, a przy okazji może coś tam budując. No już tam pomijając krytykę samych postaci celebryckich i tego wszystkiego, no to wydaje mi się, że właśnie w tym samym słowie pomoc, co też już wcześniej trochę zahaczyliśmy, jest ukryte, to taka decyzyjność, znaczy ja decyduję, że ty pomogę, ale gdybyśmy to ujęli w inny sposób, to znaczy, czy idąc ulicą i widząc, że komuś coś się stało, mamy obowiązek zatrzymać się i pomóc, to pewnie jakoś już trochę inne mechanizmy się nas budzą. Problem w tych międzynarodowych jest taki, że możemy bardzo łatwo zamknąć oczy i nie zauważyć tej osoby, której coś się dzieje. Szczególnie w tym przypadku, kiedy w naszych mediach tego praktycznie nie ma. No i też szczególnie w przypadku, kiedy jednak ten przepływ informacji jest na tyle duży, że jak już zaczniemy się tym interesować, to to może bardzo łatwo nas przytłoczyć i to przytłoczenie może spowodować to, że sami się też z tego wycofujemy, bo po prostu jest tego za dużo, zbyt przytłaczające, zbyt trudne, więc trzeba pewnie wyważyć jakiś balans między tym, żeby... Nie odcinać się w ogóle od tej informacji, ale z drugiej strony też nie wpaść w jakąś taką spiralę życia tylko tym, no bo to, to myślę, że nie, nie doprowadzi nas do dobrego stanu.
1: No i tu dlatego wjeżdża na białym koniu edukacja globalna, która tej przestrzeń do zadawania tych pytań, szukania odpowiedzi niejednoznacznych i poszukiwania tych odpowiedzialności za świat, ale jednocześnie daje... Mam nadzieję, taką przestrzeń do szukania poczucia sprawczości, szukania strategii tego, jak działać i gdzie działać, żeby działać, żeby coś zmieniać, bo to myślę, że coraz większa jest świadomość tego, że nasz świat potrzebuje konkretnych działań, potrzebuje zmian. Te zmiany wynikają z różnych naszych decyzji, z konsumenckich, politycznych, obywatelskich. Tak, jakbym powiedział, najczęściej one wynikają z tego, czego nie robiliśmy na co nie zwracaliśmy uwagi, co wydawało nam się nieistotne, co wydawało nam się
0: oczywiste. Myślałam, że inaczej zakończysz to że w większości wynikają one z kolonializmu. <głos> <głos> Bo to jest wieżna śpiewka w naszej, w naszej branży i jak bardzo by nie była wyświechtana, no to wydaje mi się, że jednak jest, jest w tym bardzo dużo prawdy, że bardzo wiele tych rzeczy obecnie wynika po prostu wprost z kolonializmu, który po pierwsze, nas dotyczy, odsyłamy do artykułu kolonializm, nas dotyczy na stronie PACH. Polska też nie jest e, samotną wyspą w historii kolonialnej, ale po drugie też z tym, że no, wbrew pozorom to nie było wcale dawno temu i te procesy kolonialne i dekolonialne no, one są bardzo świeże i wciąż w procesie, więc no, z tego wynika ogrom rzeczy dla sprawiedliwości, niesprawiedliwości i dobrobytu ludzi, szczególnie w tych miejscach kolonizowanych.
1: No, ja bym powiedział, że to wszystko jest kwestia niesprawiedliwości, które, do których się przyczyniliśmy mniej lub bardziej świadomie, ale Mam, Jesteśmy odpowiedzialni za to. Jesteśmy odpowiedzialni za to, że nie, wiem, nie obchodzą nas warunki pracy, w jakich powstają nasze ubrania, czy nie obchodzi nas zwykle co się stanie z elektrośmieciami naszymi, albo skąd się biorą minerały w naszych telefonach. Nie obchodzi nas też to, że są ogromne niesprawiedliwości na linii dostępności ludzi, jakby tej mobilności ludzi, czyli kwestia siły paszportów i tego, że że mamy wielkie przywileje na przykład podróżowania po całym świecie, a wiele krajów, wiele ludzi z krajów nie mają tej możliwości i to są po prostu decyzje polityczne, na które się zgadzamy. Mamy też przyzwolenie na mówienie o różnych rzeczach w taki, a nie inny sposób, albo nie mówienie, albo nie wnoszenie pewnych perspektyw. I to oczywiście tutaj zahaczam bardzo to obciążenie, tym przytłoczenie tymi wszystkimi rzeczami, o których ty mówiłaś, ale pewnie nie jest to zawsze miłe, ale do, warto zderzyć się z tym, jakoś sobie to przepracować i sobie poukładać to na nowo, bo bo, coś tak. Się...
0: bo tak. Bo tak, bo... bo tak mówimy. Bo tak mówimy i... i o to nam chodziło. Taka jest nasza propaganda. Proszę łykać No, jak chciałam dorzucić do Twojej listy, oczywiście bardzo, bardzo ważny jeszcze ten aspekt takich ekonomiczno-podatkowych rzeczy, no bo to jest coś, mhm. o czym się wydaje, wydaje mi się mówi się dużo mniej, no bo też dużo łatwiej na przykład no, też nam zrobić materiały do szkół o, nie wiem, o klimacie i sprawiedliwości ekologicznej o minerałach w telefonach, niż na przykład o tym, że są raje podatkowe, które powodują, że więcej pieniędzy wypływa z krajów, w które teoretycznie nim pomagamy, a więcej korporacje sam wyprowadzają tych podatków i że to właściwie jest bilans na minus, ani na plus za tych krajów. I też z tego, że wiele tych procesów jest bardzo ważnych właśnie w dyskusji o przyszłości klimatycznej. Znaczy, że nawet jeżeli pojawiają się jakieś progresywne postulaty w naszej przestrzeni w tym temacie to one bardzo często zupełnie pomijają tę perspektywę globalną i skupiają się na tym bardzo lokalnym dobrobycie i oczywiście bardzo martwią nasze, nasze susze, nasze odry i to wszystko jest bardzo, bardzo ważne, ale nie zapominajmy, że ta katastrofa klimatyczna dzieje się w dużo większym stopniu w innych miejscach na świecie już tu teraz i to też jest wynik naszego działania i to też jest jeden z czynników, który powoduje, że pomoc humanitarna i rozwojowa jest potrzebna i będzie Coraz bardziej to taki
1: jeszcze anotacja, jak będziecie słuchać nasz podcast w 2025 roku, to jaka się powiedziała ody, to oznaczało taką sytuację, że mamy teraz taką katastrofę ekologiczną lokalną tutaj, która polega na skażeniu i zabiciu ekosystemów odrze. Takiej rzece w Polsce. Hmm. Jeżeli Rzec. ktoś nas słucha, nie wiem... W... Czy nie ma
0: tych rzek, myślisz? Czy Więc tak nie
1: wiadomo. A jak nas słuchacie w 2030 roku, to wiedzcie, że mieliśmy takie tutaj dylematy w Polsce i zachęcaliśmy też, aby spojrzeć na, na te dylematy szerzej w kategoriach katastrofy klimatycznej, bo to nie tylko u nas...
0: Że antropolo, antropolożki, antropolodzy będą nas słuchać jako badania w przeszłości.
1: <grymne> Zakopiemy kopie z kartą pamięci, z tymi, z naszymi podcastami. Później, na <grymne> Później wam damy, damy, damy znać, gdzie ona jest.
0: Wszystkie te kwestie łączą się też z bardzo ważnym artykułem, nie tylko o kolonializmie, ale drugim, który już polecaliśmy raz, ale nigdy za wiele. Na naszej stronie artykuł sami są sobie winni, czyli właśnie o tym, że wiele tych rzeczy i tych procesów i też tych konfliktów na przykład zbrojnych i różnych innych procesów, które dzieją się w krajach mniej nie są wynikiem tylko wyłącznie działań osób w tych krajach i że też jesteśmy z tym wszystkim powiązani, więc polecam Was serdecznie lekturę. Sami są sobie winni na stronie pach.org.pl No
1: i tak idąc już chyba ku końcowi, mam nadzieję, że ten odcinek... Wygenerował trochę pytań wam jak zwykle, bo uwielbiam jak generujemy różne pytania. Ciekaw jestem jak wy na to spoglądacie, czy też mieliście takie sytuacje kontry do waszych argumentów na przykład o potrzebie pomagania ludzi właśnie w taki sposób, że Polska jest za biedna albo jeszcze mamy zbyt wiele problemów u siebie, żeby pomagać. Mam nadzieję, że też jakieś strategie i argumenty, które tutaj padły, przydadzą wam się tak życiowo do prowadzenia tych dyskusji.
0: No i też musimy chyba jeszcze powiedzieć coś, czego nie powiedzieliśmy, że mamy nadzieję, że ta pomoc nie będzie potrzebna w tym 2030, jak nas będą słuchać, to znaczy, że ta pomoc jest oczywiście jakimś takim rozwiązaniem pośrednim, Rozwiązaniem docelowym jest zmiana systemu na najbardziej sprawiedliwy systemu globalnego, polityczno-społecznego, gospodarczego i w ogóle wszystkich nierówności zlikwidowanie. I to jest ten cel, do którego dążymy, ale ponieważ nie jest to możliwe w najbliższym tygodniu do zrealizowania, no to naszym obowiązkiem, w naszym odczuciu jest uśmierzanie cierpieniu i solidarność globalna. Ale zanim do tego dojdziemy,
1: to mam nadzieję, że Polska przekroczy swoje zobowiązania, które sobie nałożyła i do tego 2030 roku będzie wydała nawet więcej niż 0,3% narodowego dochodu na pomoc, a później już nie będzie musiała, bo wszystko zostanie rozwiązane.
0: Albo może jak dobrze pójdzie, to już państwo nie będą istnieć i też będzie super. Super?
1: Do 2030 też, a może wtedy pachnie będzie już istnieć i wtedy przez to nie będzie istnieć podcast to Tolerancja to za mało. Więc takie to projekcje roku 2030 przed nami. Póki 22. Polska nie jest zbyt biedna, by pomagać. I Polska tak ma swoje problemy, ale to nie wyklucza tego, aby zajmowała się też problemami na świecie, bo jesteśmy współodpowiedzialni za nie. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Słuchajcie nas. Zapraszamy też do grupy Edukacja Pach, jeżeli chcecie podzielić się swoimi spostrzeżeniami albo Napisać do nas mail. Zawsze chętnie odpowiemy. Do usłyszenia wkrótce. Pa! Pa!